1: Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 25 de enero del año 2021. Y vamos con el programa. El nuevo año llegó con una medida dada por la SUNAT con la finalidad de apuntalar la lucha contra la evasión y elusión tributaria. Es así que la SUNAT hasta este momento, porque todavía no hay una norma, una norma que lo ha cambiado, es que tiene acceso a la información de las cuentas financieras superiores a 10 mil soles, desde 10 mil soles a más, que debe ser entregada por las entidades financieras a la SUNAT. Esto en el marco de un acuerdo suscrito con el, el, del Perú con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, con la finalidad de intercambiar información con otros países, de esa manera combatir la ilusión y la evasión tributaria. Así los bancos, las cajas municipales, las cooperativas, las financieras, están obligadas a proporcionar cada mes a la SUNAT datos del titular de la cuenta, el nombre, tipo DNI, RUC, entre otros, domicilio registrado en la empresa del sistema financiero. Sin embargo, como dije hace un momento en una entrevista concedida por el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, a la República, señaló que esta semana sale una norma y con ello se va a elevar este tope de mil soles a 30.800 soles, es decir, siete unidades impositivas tributarias. Del mismo modo, el reporte ya no será cada mes, sino sube a cada seis meses, es decir, ese reporte será entregado semestralmente. Es, sobre este tema vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado, el abogado tributarista Jorge Picón, muy buenos días, doctor Picón. Muy
0: buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a RTV. ¿Usted fue sorprendido a inicios de año con esta medida anti-elusión y evasión dada por la SUNAT?
0: Normalmente, es decir, la, la norma, eh, Dios, desde agosto del 2020, la administración ya venía, había regulado el acceso a la información a saldos bancarios y era algo que se sabía que iba a ocurrir eh, des, la ley que, el que lo validó se dio en septiembre del 2018, es decir, era algo que se veía venir. Eh, sin embargo, la, lo que sorprendió, si quieres, efectivamente, es el, los montos tan bajos que se dieron con 10 mil soles como saldo, cuando al comienzo de la norma efectivamente se hablaba de 30 mil, que es lo que ha regresado el ministro de Economía ahora.
1: Efectivamente, inicialmente estaba previsto que las entidades del sistema financiero entreguen un reporte de las personas que tienen depósitos, saldos financieros de 10 mil soles a más. Sin embargo, como lo dije también, el ministro Waldo Mendoza señaló que esto sube a siete unidades impositivas tributarias. Es decir, si la unidad impositiva tributaria es de 4.400 soles actualizado desde enero de este año, es decir, estas siete unidades impositivas tributarias pasan a ser 30.800 soles. ¿Esto es lo más adecuado?
0: Eh, mira, hay que tener claro que eh, esta, eh, este, el tema de los saldos no es una información necesariamente nueva para la administración tributaria. Es decir, la administración tributaria desde el año 2004, a través del ITF, del Impuesto a las Personas Financieras, tiene control de todos los movimientos que las personas hacen en sus cuentas bancarias eh, y por encima de, de un sol. Entonces, eh, el hecho de darle el saldo de la cuenta bancaria no agrega una gran cantidad de información eh, a la que Sunat ya tenía, puesto que eh, digamos, con, con, con los movimientos podría establecerse los saldos. Eh, sin embargo, claro, el tema de los saldos se da en el, en el contexto del convenio que tú comentas de la OCDE, en el cual se está este intercambio automático de información bancaria con otros países. Es decir, la parte más fuerte, hay que tener claro, eh, digamos, dudosamente el tema de los saldos agregaba una eh, cantidad de información relevante al control tributario, pero lo que va a obtener SUNAT de los peruanos que tienen cuentas fuera del país, ¿sí? a cambio de esta información de saldos, sí va a ser muy relevante cuando hagan cruces de información.
1: ¿Por qué es importante que el Perú pueda tener acceso a esta información financiera? ¿Es necesario con este tipo de medidas ese combate a la ilusión y a la evasión
0: de tributos en el país? Definitivamente, el, eh, Perú es uno de los pocos países de, de tributación seria, fuerte, que tiene restricciones a la administración tributaria, al acceso a, a la información bancaria. La mayoría de países tienen acceso ilimitado, la administración tributaria tiene acceso ilimitado e irrestricto a las cuentas bancarias, lo cual haría sentido, lo que pasa, eh, el, el tema es que en el Perú tenemos en la Constitución el secreto bancario, que ciertamente lo que SUNAT, a mi entender, debió haber hecho hace mucho tiempo es pedir la modificación constitucional para que la Administración Tributaria y la UIF eventualmente puedan acceder irrestrictamente a las cuentas bancarias.
1: Es importante entonces este combate a la evasión y elusión tributaria. Aproximadamente, ¿en cuánto se estima que es la evasión y elusión tributaria en el país?
0: Eh, es un buen punto, eh, a, ver, eh, mira, a nivel de informalidad, que básicamente... Está íntimamente ligada al concepto de evasión. Se estima que la informalidad pre-pandemia superaba el 70% de la economía. Es decir, algunas cifras hablan de hasta un 72%. Se estima que la, que la crisis de la pandemia ha extremado esta situación y podríamos estar más cercanos al 75-78% en este momento. A niveles de evasión, se estima que el IGV se va de, 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 más, más del 60%, se debe evadir, y en lo que es impuesto a la renta, más del 55%. Eso significa, en buena cuenta, que para ponerlo en términos eh, simples, que cada 10 personas eh, o empresas que generan una, una capacidad económica equivalente, tres cumplen con pagar sus impuestos. ¿okay? Y en las otras, no. Y eso, lamentablemente, es una situación que la administración tributaria no solo la ha permitido, que, sino que en algunos aspectos, pues, eh, los últimos 15, 20 años, se ha concentrado en, 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 en controlar a los formales en vez de atacar la informalidad, que ha crecido sustancialmente en los últimos 15 o 20 años, sobre todo con números increíblemente grandes en sectores como la agricultura, la, la minería informal, el, el tema del oro, la tala, eh, el tema de la pesca. Es, la informalidad es increíblemente grande y la administración tributaria ha hecho muy poco o nada por ello.
1: Tenemos preguntas del público. Nos preguntan lo siguiente. ¿No fue suficiente para detectar casos de ilusión y evasión tributaria con el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que es bajísimo, bajísimo.
0: Eh, ciertamente el ITF le da a, a la admisión tributaria un acceso a información suficiente. El único tema es que hay que entender que el ITF, por un lado, de, de los, un, el principal problema que tenemos en el Perú eh, ligado al tema del ITF y al tema de la, de, la, de la información bancaria es que el nivel de bancarización es sumamente bajo también. Es decir, Perú tiene un, sistema, un esquema de bancarización que algunos estiman que es por debajo del 30%. Quiere decir que de cada 100 soles que se mueven en la economía, 30 pasan por el banco en el mejor de los casos. Hay ciudades en las cuales la bancarización no llega ni siquiera al 5%. Entonces, ¿el sistema de bancario es un sistema de control necesario para su ciudad? Sí. ¿Suficiente? Ciertamente no. Porque es un sistema válido en países que están absolutamente bancarizados. ¿verdad? Pero países como los nuestros. Realmente lo que se necesita es tipo de controles alternativos. Pero ante la pregunta del público, ¿el ITF fue importante? Sí, pero este tema de los saldos tiene como finalidad principalmente el intercambio de información con las cuentas de afuera. Con lo que quiere decir que ahora eh, Sunat so, eh, soltó una noticia hace un par de semanas que había encontrado eh, en, solo en Bélgica e Islas Caimán 3.300 peruanos con 3.500 millones de dólares. Entonces, lo que eh, en el intercambio de información, la administración tributaria va a tener acceso a las cuentas bancarias que los peruanos tienen fuera del país, cosa a la cual el ITF evidentemente no puede acceder. O sea, entonces, la única manera es con un intercambio de información internacional.
1: Efectivamente, otra pregunta del público. ¿Por qué los tributaristas, los contadores, buscan sacarle la vuelta a las normas anti-elusión, antievasión del país y abren algunas ventanas para que las empresas. O paguen menos impuestos o no paguen. ¿Cuál es
0: la respuesta de usted? Bueno, eh, bueno dudo mucho que la mayoría realmente eh, haga eso. Eh, lo, que, lo que es importante tener claro es que los impuestos se tienen que pagar. Son impuestos. Entonces, eh, al final, uno tiene que pagar lo justo y adecuado en función al tamaño y al, a, al, al esquema de su empresa. Y a veces... Hay ocasiones en las cuales pues, la, la administración tributaria o, o alguna persona dice no, que el, esta que empresa grande debería pagar aún más. No es, que, no es que pague realmente menos, es que pague lo que tiene que pagar. Porque los impuestos no son opinables. Uno, si yo hago A, debo pagar 10. No voy a pagar 100, no va a pagar 1.000, por mucho que la gente quiera que pague 1.000. La ley dice que pague 10. No tengo por qué, por qué pagar más.
1: Así es, definitivamente. Para que nuestra audiencia conozca un poco más sobre lo que significa presión tributaria. Usted con ese nivel, esa capacidad de simplicidad, explique a la gente, a nuestras audiencias ¿qué significa presión tributaria? Y de esto vamos a
0: conversar un poquito más adelante. La presión tributaria está relacionada con la cantidad de impuestos que se pagan en función al tamaño de la economía. Se mide normalmente en función al PBI. Entonces, el PBI es el producto bruto que generamos o todo lo que producimos en un año, que en el Perú está, estaba en 220 veinte billones de dólares, más o menos, eh, y ¿Cuántos impuestos pagamos en función a eso? Entonces, la presión tributaria de Perú es una de las más bajas de la región, 14%. Eh, sin embargo, aquí hay que ser muy claro, ¿verdad? no es que, pa que paguemos pocos impuestos, es más, pagamos una cantidad exagerada de impuestos en algunos casos. El problema es que el los que lo pagamos somos muy pocos. Entonces, eh, como yo les decía, si de cada 10 solo pagan 3, ¿verdad? para que lleguemos a 14%, esos 3 tienen que pagar un montón. Entonces, tenemos una sobrepresión tributaria, por ejemplo, en las planillas a veces, eh, en las personas naturales, las personas naturales pagamos 30% de nuestros ingresos brutos. Es una locura, o sea, no podemos deducir absolutamente nada. El, las empresas que tienen que pagar, IGB, selectivo, eh, a, a los activos, tiene una presión tributaria que a veces por empresa supera el 30%. Entonces, eh, eh, es importante decir, la presión tributaria de Perú es baja. La presión tributaria de las empresas formales es alta. O sea, la solución no de...
1: es. sí y Justamente estamos hablando de 14% de presión tributaria respecto al PBI. Eso lo ha señalado también el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, en la entrevista que concedió a la República. Pregunta del público, muy sencillito. ¿Para qué
0: sirve claro. la presión tributaria? ¿Para qué sirve la presión tributaria? La presión tributaria está, eh, justamente, le permite establecer a, eh, a un, a un en país qué nivel de imposición tiene como para poder, estar redestinando su, sus recursos para poder financiar la obra pública, el gasto social y demás cosas. Recuerden que en el Perú, ¿verdad? gracias a Dios, los impuestos son los que financian el presupuesto. ¿verdad? Eso quiere decir, en principio, que mientras yo tenga una mejor, una buena recaudación y una presión tributaria adecuada en base a mi producción, ¿okay? yo voy a poder hacer obra social, o sea, tener reservas internacionales, bueno, la, la pandemia todo esto que se está gastando y todo lo de, ha salido de los impuestos que hemos venido pagando durante 20 años, entonces la presión tributaria es una herramienta que permite yo tampoco está bien que un país grave demasiado, ok, pero que, grabe, que, que grave muy poco en función a lo que produce está mal también, entonces nuestro, como país, nosotros tenemos que tender a aumentar nuestra presión tributaria por lo menos a un 17, 18% pero lamentablemente aquí aquí remarcarlo, no se trata que las empresas formales y grandes o lo, o lo que paguen más, porque ya pagan mucho. Lo, de lo que se trata en el Perú es de ampliar la base ¿verdad? atacando la evasión y la informalidad.
1: Definitivamente es importante atacar la evasión, obviamente, tributaria, pero también atacar la informalidad. ¿Qué implica para el país que más de 3.000 personas peruanos, personas que tienen dinero hayan llevado esos recursos económicos a paraísos fiscales de alguna forma estarían buscando evadir el pago de impuestos en el país explíquenle al público
0: usted eso y en qué consiste eh, hay que tener claro, los paraísos fiscales son jurisdicciones en las que se caracterizan básicamente por ocultamiento muchas veces de información y por el eh, Dios, eh, por no cobrar impuestos Entonces se, pueden, se han utilizado de muchas formas se han utilizado para fines lícitos y para fines ilícitos. Um, se estima que. Dios, hay un, un, eh, hubo un reciente trabajo en el 2018 en el que se estimaba qué tamaño de la economía mundial tenía su dinero en paraísos fiscales y se estimaba que zonas como Latinoamérica, específicamente, tienen el 35% de sus recursos en paraísos fiscales. ¿Eso necesariamente es evasión? No. O sea, podría ser que las personas hayan declarado sus rentas o haya provenido de rentas no declaradas, pero ciertamente. El hecho de que la misión tributaria tenga la capacidad de preguntar siquiera Oye, ya sé que tienes el dinero ahí Explícamelo cómo lo generaste Es una herramienta esencial ah, es, ese dinero, ese, es, esas, esas cuentas pueden ser, como, como les digo Podrían ser actividades ilícitas, pueden ser actividades ilícitas Podría haber pagado impuestos, podría haber evadido impuestos Pero si yo no lo sé, no puedo hacer las preguntas Y lo que ahora tiene que hacer la misión tributaria es seguir recabando información y empezar a hacer las preguntas correctas. ¿De dónde sacaste el dinero? Hazme un flujo de dónde, de dónde vinieron ese dinero.
1: Es importante entonces tener las cuentas claras. El ministro señaló también, y usted lo ha re repetido varias veces, la presión tributaria en el Perú es 14% del PBI. Pero esto lo tenemos ya hace aproximadamente 50 años, que está dando vueltas un poquito más, un poquito menos, ¿Qué hacer para elevar esta presión tributaria y donde todos realmente paguen
0: los impuestos que correspondan? Bueno, la presión tributaria, como la conocemos hoy en día, la de Perú más o menos la tiene desde la década del 90, en la que tiene el sistema tributario actual. Entonces, eh, hay varias maneras de poder eh, aumentar la presión tributaria, pero hay que tener claro, para poder dar la, la medicina, primero tienes que tener claro cuál es la enfermedad. Entonces, en el Perú, la ilusión es un problema, bueno, podría ser, pero es un problema menor. ¿verdad? decir, Bueno, de, puede existir seguramente, ¿okay? pero la Administración Tributaria le ha dado mucha notoriedad a la parte normativa cuando lo que ocurre realmente es un problema de informalidad y de desacato de las normas. Creo que nos pasó una factura muy grande y muy fea con el tema de la pandemia. O sea, el, el darnos cuenta que gran parte de la población no cumple con las normas y eso se plasma. En el tema tributario, laboral y también en el tema de sanitario. Entonces, si las personas no cumplen con las normas, ah, pues lamentablemente, eh, digamos, resulta que un grupo que las cumple y otro que no las cumple. Entonces, cuando uno ve la presión tributaria, lo único que tiene claro es que hay un enorme pedazo de la economía okay, que no paga impuestos, que vive de espaldas a, la, a toda esta realidad. Y la administración tributaria no ha desarrollado los mecanismos de control que fácilmente podría desarrollar. Hoy en día, la tecnología le permite usar drones, le permite usar cosas que Sudán no ha venido usando. Entonces, el, el control de transporte de, de transporte de mercaderías es algo que su debió haber implementado hace años y no lo ha hecho. La administración sigue dando vueltas con el tema de la factura electrónica, que lo son los saldos bancarios, que puede ser. Pero la factura electrónica de lo los saldos bancarios no va a atacar la informalidad. Porque nuestra informalidad no usa bancos. Y es algo, como digo, para poder eh, entender cuál es la medicina, tenemos que entender cuál es la enfermedad primero.
1: Doctor Picón, justamente ya tenemos el resultado del sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. La pregunta es: ¿es justificable acceder a la información financiera? Sí, 21%, no 79%. Usted, como abogado tributarista, ¿qué puede responder? ¿Qué puede comentar sobre este resultado de este sondeo rápido en la República? A nadie le gusta ser
0: controlado. A, a nadie le gusta pagar impuestos. Hay que ser directos. Es decir, se da cuenta a nadie, nadie, a mí tampoco me gusta, pero lo, pero, pero lo tengo que hacer. Entonces, la, lamentablemente hay que entender que si lo que yo necesito como país, sobre todo en un, un momento de crisis como el actual, es una recaudación estable, tengo que dar herramientas a la administración tributaria de control. Entonces, sí, ¿no no, no, no le gusta a la gente que, que, que revisen sus cuentas? Sí, es bueno, pero, pero para poder controlar, pero, pero sí quiero que eventualmente el Estado construya carreteras, pero sí quiero que el Estado compre la vacuna, pero sí quiero que el Estado, ¿de dónde sale todo eso? El pago de impuestos Y el pago de impuestos, la única manera de hacerlo De lograrlo es a través de Un control adecuado Ya tenemos claro Los números nos lo demuestran por más de 20 años Que un enorme pedazo de la economía Un enorme pedazo de la población No le gusta, no declara impuestos No paga impuestos, no le gustan los controles Entonces, lamentablemente La admisión tributaria No puede seguir pretendiendo Decir, ah bueno mira, algún día La verdad llega, eh, 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 llegará a su corazón Y empezarán a pagar impuestos o sea, lo que va, lo que, lo que tiene que hacer la misión tributaria es generar percepción de riesgo y eso lo hace el tema de los saldos bancarios eso es el inicio el avance de SUNAT en esto en los, en los meses por venir debería ser constante y directo pero yo no la veo bien enfocada o sea decir si la misión tributaria ahorita está concentrándose demasiado en lo formal cuando es la informalidad el gran problema
1: muy bien otro anuncio para terminar el programa también con esta respuesta final el ministro también señaló que esta semana se incrementa eh, de alguna manera automática el impuesto selectivo al consumo ad valorem, que es automático con la inflación, pero también el impuesto selectivo al consumo específico en el caso de la cerveza, de los cigarros y de los licores con alto grado de alcohol. ¿Esa es una medida efectiva con la finalidad de alguna manera de eh, aminorar el consumo, por ejemplo, de cigarrillos o, o, o de licores y de alguna manera también recaudar un poco más?
0: ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente, si yo hago algo más caro de lo que era antes, evidentemente el consumo va a verse afectado. El único tema que hay que tener cuidado, digamos, hay que decir que el selectivo es, la, es el impuesto típico que se aplica cuando la recaudación está mal. que, que Todos sabemos que está mal. La recaudación ha caído más del 17% del año 2019 al 2020. Así que está muy mal. Aumentar impuestos como el selectivo es una medida... Eh, bueno, no es desesperada, pero por lo menos me parece que es una medida efectista que, 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 que debería tener algún resultado el impuesto selectivo funciona de manera diferente a todos los otros tributos porque tengo muy pocos productores controlarlo es muy sencillo ¿verdad? entonces, desde ese punto de vista aumentar el selectivo va a aumentar recaudación, sin embargo hay que tener cuidado, cuando se aumenta el selectivo, podría haber un problema de producción nacional cuando yo no controlo la variable del contrabando es decir, perfecto, o sea, digamos, si tú vas a aumentar el impuesto selectivo a las cervezas, ten cuidado de, de que el contrabando no se te salga de la mano porque estás haciendo más rentable el contrabando. Entonces, eso ya nos ha pasado varias veces como país. O sea, de repente, le aumentan el selectivo al producto regulado y el contrabando uh, se, se dispara eh, el, el nivel de contrabando porque lo hace más rentable. Entonces, lo, lo único que tiene que tener cuidado el Ministerio de Economía es que en estos aumentos de selectivo, o sea, tenga bien cerrado el control del producto alternativo. Por ejemplo, claro, si yo disminuyo el consumo de cerveza o de licores formales, ¿sabes? se sabe que cerca del 90% de los licores como el whisky, el ron, el vodka, viene de contrabando. Entonces, ¿sabes? podría tácitamente estar golpeando la, la, la producción nacional en un momento en el que, que se si yo desempleo no, o y, y fomentando el contrabando. Esa es la parte que hay que tener cuidado solamente.
1: Muy bien, doctor Picón, estamos ya cerrando el programa. Muchísimas gracias. Sus palabras para despedirse el público que le está viendo en este momento, por favor.
0: Es, estamos en este momento de una crisis eh, tributaria. Digamos. Bueno, digamos. El país tenía tres problemas. Desempleo, caída de inversión y caída de recaudación. La caída de recaudación requiere el esfuerzo de la misión tributaria y requiere el esfuerzo de los peruanos para poder sacar adelante eh, porque ese es el cimiento de nuestro crecimiento en los años por venir. Y hay que, hay que ayudar a Sunat a tomar las medidas correctas y también a los gobernantes a tratar de decirles tengan te cuidado de no equivocar el diagnóstico de los problemas. ¿no?
1: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el abogado tributarista Jorge Picón. Hemos hablado sobre el tema de impuestos. Muchísimas gracias por estar aquí en RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos. Nos vemos el día de mañana. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.